0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mod am Mittwoch. Ich freue mich sehr, wieder von euch gesehen zu werden. Und ich muss mich daran erinnern, heute nicht zu laut zu sprechen. Ich habe nämlich ein kräftiges Organ, aber es ist schon ganz schön spät und ich... Ich habe tatsächlich mal ähm, ja ein bisschen Ärger wegen meiner Lautstärke bekommen, weil ich relativ laut Musik gehört habe und weh die Nachbarn jetzt nicht schon wieder provozieren. Weshalb ich mich daran erinnern muss, ab und zu wieder etwas ruhiger zu sprechen. Aber das fällt mir, das fällt mir schwer. Gerade wenn der Fall emotional ist und ich irgendwie ins Geschichtenerzählen komme, dann merke ich gar nicht, wie laut ich werde. Aber wie gesagt, heute wird sich gezügelt, ich bin bemüht. Auch wenn das bei dem heutigen Fall ganz besonders schwer werden wird, weil dieser Fall nicht nur unglaublich interessant ist, sondern noch doppelt so schockierend. Und davon will ich euch jetzt erzählen. Sehnt sich nicht jeder von uns nach Geborgenheit, nach Schutz, nach einem Zuhause oder einer Gruppe Menschen, bei denen man sich wohlfühlt, mit denen man alles teilen kann, so dass man nicht alleine ist. Es ist ja ganz normal, dass viele von uns sich sowas hin und wieder mal wünschen. Ich denke, die meisten von euch denken jetzt gerade dabei an ihre Familie oder an ihre Freunde. Eine andere Art von Gemeinschaft, wo man sich Geborgenheit suchen kann und Verbündete, sind zum Beispiel aber Kulte, die können einem natürlich Genau das Geben, ein gutes Gefühl und das Gefühl von einer Gemeinschaft. Aber die können auch unglaublich gefährlich werden. Und über so einen Kult wollen wir heute sprechen. Dafür müssen wir zum 13. Mai 1931 gehen. Und zwar nach Indiana, USA. Denn dort wurde ein kleiner Junge geboren, den man James getauft hat der aber von allen nur Jim genannt wurde. Und 1931 war keine leichte Zeit. Die große Depression hatte vorgeherrscht und viele, viele Wunden hinterlassen. Es gab eine unglaubliche Arbeitslosigkeit. Die Menschen hatten mit Hunger und Armut zu kämpfen. Und nicht viel anders ging es der Familie vom kleinen Jim. So war sein Vater James zum Beispiel durch den Ersten Weltkrieg noch schwer verwundet. Er war Opfer eines Senfgasangriffs geworden und hatte durch die Verletzung ganz schwere Probleme mit seiner Lunge. Durch diese Verletzung konnte James nicht arbeiten und so war die Familie darauf gestellt, dass Linetta, die Mutter von Jim, das ganze Geld nach Hause bringt. Linetta soll keine einfache Person gewesen sein, also zumindest aus der Perspektive der damaligen Zeit nicht. Denn sie war so eine Art Freigeist. Die Rolle für die Frau gerade zu dieser Zeit war ja festgelegt. Die Frau sollte im Haus sein, vielleicht am Herd oder auch in der Kinderstube. Aber eine Frau, die arbeiten geht, die den Familienunterhalt bestreitet und die aber auch noch eigene Ideen und politische Ansichten hat, das war sehr verpönt zu dieser Zeit, so dass Lynette eigentlich immer eine Außenseiterin war. So hatte sie nie viele Freunde. Wollte andersrum aber auch gar keine Freundin haben, sondern hat vielmehr dafür gesorgt, dass sie ihre Familie vom Rest der Welt abgeschottet hat. So dass Jim, James und Linetta auf ihrem kleinen Grundstück was so eine Art Bauernhof waren, zu dritt gelebt haben und ziemlich abgeschieden vom Rest der Welt waren. Und dieser Bauernhof galt als verdreckt. Also es wird oft davon gesprochen, dass er verstaubt war und überall war Schlamm. Und Tiere seien einfach so oder wild rumgerannt und es hätte keine Ordnung gegeben. Und die Nachbarn, die hätten einfach einen Bogen gemacht um diese Familie. Alle hätten die drei für ein bisschen komisch empfunden und niemand wollte jetzt groß in Kontakt mit ihnen treten. So kommt es eben dazu, dass Linetta immer wieder kleinere Jobs in Fabriken und sowas übernimmt und fast den ganzen Tag lang arbeitet. Im Generellen gilt sie auch nicht als die mütterliche Person. Das heißt, selbst wenn sie bei der Familie ist, ist sie jetzt niemand, der großartig Interesse daran hat, sich mit ihrem Sohn auseinanderzusetzen. Also Jim beklagt sich später darüber, er habe nie Zuneigung oder Aufmerksamkeit von seiner Mutter bekommen. Und Jims Vater gilt als Spieler, das heißt, er verfällt irgendwann dem Alkohol und der Spielsucht, also ist auch von ihm nicht viel zu erwarten, was jetzt Zuneigung angeht und es heißt sogar, dass Jim so sehr auf sich selbst gestellt war, schon als kleines, kleines Kind, dass er sich selbst das Laufen beigebracht hat, weil einfach nie jemand da war, der ihm dabei geholfen hätte. So hat er irgendwann im Hof angefangen, sich an Gegenständen abzudrücken, bis er es geschafft hat zu stehen, ein, zwei Schritte zu machen, ist wieder hingefallen und so hat er sich dann nach und nach als Kleinkind das Laufen selber beigebracht, weil ihm sonst niemand geholfen hat. Wie gesagt, hat auch der Rest des Ortes immer einen Bogen um diese Familie gemacht. So wächst Jim fast ohne Freunde auf. Also er gilt so als der kleine verdreckte Junge aus der Nachbarschaft. Er sieht immer leicht vernachlässigt aus, hat immer dreckige Klamotten und ist immer von Tieren umzingelt. Also so ein bisschen mogli mäßig kann man sich das vorstellen. Es heißt sogar, er habe einen, einen Rudel Hunde gehabt, die sich immer um ihn gruppiert haben, so als seine Beschützer. Und er sei richtig der Anführer dieses Rudels gewesen. Also echt so wie, wie im Dschungelbuch. Aber trotzdem, auch wenn das mit den Hunden jetzt ja ganz lustig klingt und Jim sich wirklich gut durchgeboxt hat für seine Voraussetzungen und da das Beste draus gemacht hat, so merkt er später trotzdem, dass ihm was fehlt, nämlich dass der Kontakt zu Menschen nicht durch ein Rudel Hunde ersetzbar ist. Außerdem merkt er auch immer mehr, wie wenig Interesse seine Eltern an ihm haben und das wird ein Leben lang an ihm nagen. So wird er als erwachsener Mann sich noch darüber aufregen, dass seine Mutter ihn nie geliebt habe. Etwas, das Jim aber in die Karten spielt, ist, dass er er schlau ist. Er ist schlau, er ist charismatisch und vor allen Dingen ist er manipulativ. Und das sind Eigenschaften, die wird er in den nächsten Jahren entdecken und trainieren. Und dann wird er sie meistern. Kaum hatte er sich also in den Kopf gesetzt, endlich menschliche Anerkennung zu suchen, so schaffte er es, Freunde zu gewinnen. Und das sehr, sehr schnell. Und etwas, was dabei aufgefallen ist, ist, dass egal in welcher Art von Gruppierung er war, in welchem Freundeskreis er unterwegs war, er war immer der Anführer, er war immer derjenige, der das Wort hatte, der bestimmt hat, was gemacht wurde, der die anderen geleitet hat und das schien ihm auch sehr, sehr wichtig gewesen zu sein, diese Rolle zu haben. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen, ich merke schon, ich komme hier in, in Redefluss und die Stimme wird langsam wieder lauter, aber ich reiß mich zusammen. Er fängt auch irgendwann an, auf sein Äußeres zu achten. Es heißt, er sei immer in Sonntagsklamotten umhergelaufen. Das sei ihm ganz wichtig gewesen, wie andere ihn finden und wie er auf andere wirkt. Und er beginnt damit, immer mehr Kontakte zu knüpfen und sich in neuen sozialen Gefügen auszuprobieren. Und etwas, das er damals schon bemerkt, ist, dass er dieses Gefühl, gemocht und geliebt zu werden und von Leuten gesehen zu werden, dass er das braucht, dass er schon ein bisschen süchtig ist danach. Und um dieses Gefühl zu erlangen, bei allen 100% gut anzukommen und von allen gemocht zu werden, wurde er regelrecht zum Chamäleon. Also je nachdem, auf wen er traf, hat er seinen kompletten Charakter umgestellt, seine Ansichten und sowas, um dieser Person zu gefallen, um Zuneigung zu bekommen, um da irgendwie andocken zu können. Das klingt jetzt natürlich so, als sei das einfach ein toller Typ gewesen, um mit dem abzuhängen, weil der immer derselben Meinung ist wie man selber und der einen spiegelt. Aber das war schon ziemlich manipulativ. Denn am Ende fragt man sich ja, ging es ihm dabei wirklich um die Menschen oder ging es ihm schon damals einfach nur um das Gefühl, Macht zu haben und gemocht zu werden. In dieser Zeit fängt Jim auch damit an, verschiedene Kirchen aufzusuchen. So, er merkt schon, er kommt bei den Menschen gut an und trotzdem hat er noch dieses Gefühl in sich, dass er Anhaltspunkte braucht, dass er irgendwie Regeln in seinem Leben braucht, irgendwas, was ihm die Welt erklärt. Denn von zu Hause hat er sowas ja nie bekommen und so sucht er das jetzt in der Religion. Und das gefällt ihm richtig schnell, richtig, richtig gut. So fängt er zum Beispiel an, als Jugendlicher in seinen Freundeskreisen Predigen zu halten. Also er stellt sich da in die Mitte eines Platzes, manchmal auf so einem kleinen Hocker und erzählt seinen Freunden dann seine Ansichten, predigt ihnen, wie man sich zu verhalten hat und was der Wille Gottes ist und alle hören zu und sind begeistert. Tatsächlich erzählen hierbei ein paar der Quellen schon davon, dass er die Treue seiner Freunde regelmäßig getestet hat. Das heißt, er wollte schon damals seine Freunde mehr als Anhänger haben. Also ihm war es, wie gesagt, wichtig, da in der leitenden Position zu sein. Und so hat er sie zum Beispiel dazu aufgefordert, Tiere zu quälen, um zu gucken, wie weit sie für ihn gehen, ob sie machen, was er sagt. Und wenn sich welche gegen ihn aufgelehnt haben, und bei seinen Spielchen nicht dabei sein wollten. Dann konnte Jim richtig ausrasten. So hat er zum Beispiel mal auf einen Freund geschossen, aber nicht getroffen. Glücklicherweise nicht getroffen. Ja? Puh. Nachdem Jim also eine ganze Reihe von Kirchen getestet hat und verschiedene Abzweigungen des evangelischen Christentums so getestet hat, verschiedene Gemeinden ausprobiert hat, findet er Gefallen an einer kleinen Kirche. In dieser Kirche wird nämlich gefeiert und getanzt. Das heißt, es ist nicht so ein stures Ablesen von Gebeten und ein stilles Beieinandersitzen, sondern man feiert zusammen, man singt, man spricht mit Emotionen darüber, was einen bewegt. Und das ist genau das, was Jim sich wünscht. Jim ist angetan. Er, er ist verliebt in dieses Konzept und ihm ist langsam klar, was er will. Er will eine Kirche, die offen ist, die offen ist für alle Herkünfte, für alle Minderheiten, für alle Hautfarben. Ein riesiges Gotteshaus, wo die Türen offen stehen und jeder sich zu Hause fühlen kann. Und ich merke, ich fange wieder an, richtig laut zu reden. Es tut mir leid, liebe Nachbarn, bitte. Bitte klingelt nicht, ich reiße dich wieder zusammen. Damit war er seinerzeit bei weitem voraus, denn wir bewegen uns gerade so um 1950 herum. Das heißt, Religion und alles waren strikt aufgeteilt in weiße und schwarze Kirchen. Dass da irgendwie alle zusammen beten und feiern, das war undenkbar zu der Zeit. Und ich meine, das klingt doch super. Also ein sehr fortschrittlicher Gedanke. Man wünscht sich einen Ort, wo jeder Zuflucht finden kann. Also klingt nice, klingt nice. Aber ihr ahnt es wahrscheinlich schon, ähm, ja, so nice bleibt es nicht. Zu dieser Zeit arbeitet Jim übrigens als Krankenpfleger in einem Krankenhaus. Also er ist da so eine Art Aushilfekraft und kümmert sich um alles, was anfällt und mag es eben auch gerne, mit Menschen zusammenzuarbeiten und auch zu helfen. Und dort lernt er dann die Krankenpflegerin Marceline kennen. Marceline ist vier Jahre älter als er und in 1949 heiraten die beiden. Damals ist Jim gerade mal 18 Jahre alt. Ein wenig später tritt er dann zum ersten Mal einer methodistischen Kirche bei. Das ist, soweit ich weiß, auch eine Abzweigung des evangelischen Glaubens. Ich bin mit so Glaubenssachen nicht so 100% bewandert, also korrigiert mich gerne, wenn ich irgendwas falsch ausdrücke, ich bin aber wirklich sehr bemüht. Zu diesem Zeitpunkt ist er 21 Jahre alt. Und der Grundgedanke dieser Kirche ist, dass Gottes Gnaden allen gilt. Also auch so ein bisschen dieses, alle finden hier Zuflucht und alle sind willkommen. Darin geht Jim auf. Das ist genau sein Ding. Er wird schon bald Jugendpfarrer in dieser Kirche. Und entwickelt dann schon schnell die Vision, irgendwann eine eigene Gemeinde gründen zu wollen, die größer ist als alles, was die Welt jemals gesehen hat. Tatsächlich ist diese Zeit schon sehr schwer für die Ehe zwischen Marceline und Jim. Denn Marceline merkt, dass Jim einen gewissen fanatischen Hauch hat, also sich in Dinge viel zu weit reindenkt und so ein bisschen eine Art Größenwahn schon entwickelt. Das macht ihr Angst. Sie hat auch das Gefühl, dass alles habe nicht mehr so wirklich was mit dem Glauben zu tun, den sie die in sich trägt, sondern er würde da so ein bisschen abdriften in seine eigenen Interpretationen. Aber ja, es ist um 1950, also Scheidung ist jetzt nicht on vogue. Das ist nichts, was man jetzt einfach mal so macht als Frau, alleinstehend zu sein plötzlich. Und deswegen entscheidet sie sich dafür, bei ihrem Ehemann zu bleiben. Und das wird sie auch die ganze Zeit über. Da ist natürlich auch die Frage, wie viel sie wirklich immer mitbekommen hat, aber das ist schon... Eine ganze Menge. Aber ich nehme hier gerade wieder vorweg. Alles nacheinander, Lucia. Okay, also Marceline arrangiert sich mit der Situation und Jims Vision wird größer und größer und er fängt auch auf interessante Arten und Weisen damit an, dieser Vision näher zu kommen. So beginnt er bald damit, Affen zu verkaufen. Ja, Affen. Lebendige Affen, die aus Indien importiert sind, verkauft er dann in den USA und macht einen richtigen Handel damit. Das heißt, er verspricht zum Beispiel Affen als Hauptgewinn für denjenigen, der am meisten neue Anhänger, neue Besucher zu seiner Gemeinde bringt. Das heißt, wenn du viele Leute mitgebracht hast, die jetzt auch Teil von Jims Gemeinde werden, dann kriegst du einen Affen. Gibt schlechtere Deals, oder? No! 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 Also da fragt man sich natürlich, was die Affen davon gehalten haben. Aber so hat er es auf jeden Fall geschafft, schon schnell seine Gemeinde zu einem Business zu machen und diese immer weiter auszubauen. Er hatte immer dieses Bild einer Riesengemeinde im Kopf und dem ist er immer und immer näher gekommen. Denn etwas, was man wirklich sagen muss, ist, dass er wahnsinnig gut predigen konnte. Das war das, wo sich alle einig waren. Er konnte sprechen, er hatte Charisma, er konnte Menschenmassen einfangen. Alle haben nur ihm zugehört, der, der Saal war ruhig. Alle haben seinen Worten gelauscht und so hat er alle in seinen Mann gezogen. Ihr müsst es ja auch immer im Kontext dieser Zeit damals sehen, denn wie gesagt, es war so fortschrittlich. Zum ersten Mal haben sich verschiedene Menschengruppen angesprochen gefühlt, gehört gefühlt, die Angst hatten, die arm waren, die ausgestoßen waren von der Gesellschaft. Und dann steht da dieser Jim und gibt allen das Gefühl ein Zuhause zu bekommen, gibt allen das Gefühl, eine Gemeinschaft zu sein. Und so hat es, wie gesagt, geschafft, seine Gemeinde super schnell auszubauen. Etwas anderes, was ihm dabei geholfen hat, seinen Namen schnell größer zu machen, sind die Wunder, die er vollbracht hat. Ja, so Messias-mäßig. Ja, ich denke mal, ihr seid jetzt gerade ein bisschen skeptisch. Ich war auch ein bisschen skeptisch. Und ich sage euch eins, gut so, dass ihr skeptisch seid, denn, ähm, Wunder hat er nicht verbracht, er hat nur wunderbar gut gelogen. Denn er hat verschiedenste Sachen vorgeführt, die alle gestellt waren. Er war ein Meister im Schauspiel und hat so alle reinlegen können. Und das sind sehr makabere Taschenspielertricks. Ja, also ich nenne euch ein paar Beispiele. Er hat eine Dame auf die Bühne geholt, die im Rollstuhl sitzt. Und sie sagt dann, ja, ich sitze schon mein ganzes Leben im Rollstuhl und ich kann nichts machen. Und dann sagt er, nein, du kannst jetzt laufen. Steh auf, du kannst jetzt laufen. Und sie steht auf und sie kann laufen. Etwas, was nicht alle im Publikum wissen, ist, dass das die Sekretärin von Jim war, die gut bezahlt worden ist dafür. Ja, eine andere Sache. Er holt jemanden auf die Bühne, der sagt, dass er Krebs hat, dass er einen Tumor hat, dass er Angst hat. Daraufhin sagt Jim, ich entferne jetzt deinen Krebs, ich entferne deinen Tumor und bittet die Person zu husten. Und auf einmal hält Jim dann irgendwas in der Hand. Und dabei sagt er, da, da ist er, das ist dein Tumor. Ich habe dich geheilt, du hast keinen Krebs mehr. Ähm, ja. Das Publikum jubelt, alle sind begeistert, aber etwas, das nur Jim und vielleicht seine Komplizen wissen, ist, dass er da in der Hand eine Hühnerleber hält. Das hat er immer wieder gemacht. Er hat es mit Tierorganen vorgetäuscht, Tumore entfernt zu haben oder Geschwüre. Er hat dann diese Tierorgane in seine Hand befördert und dem Publikum gezeigt als Beweis des Wunders. Und an dem Punkt, da hört es für mich schon komplett auf, weil predigt, was ihr predigen wollt, glaubt, was ihr glauben wollt, alles kein kein Ding. Aber in dem Moment, wo man die Ängste und die Wünsche von Leuten ausnutzt, um seinen Namen größer zu machen und als Messias dazustehen, das ist unter aller Kanone. Und die Menschen, die wollen daran glauben, die sind alle verängstigt, die sind alle verarmt, die wollen so sehr daran glauben, dass es da jemanden gibt, der gerecht ist und der endlich zuhört und heilen kann. Und so spenden sie alles, was sie haben. Also wie gesagt, teilweise findet sich das ärmste Volk in diesen Kirchen wieder. Und sie geben alles an Jim, weil er ja so ein Messias ist. Schon bald gründet Jim dann auch schon seine erste eigene Kirche. Die nennt er dann People's Temple, also der Tempel für die Menschen. Er hat immer mehr Macht, da sein Gefolge immer und immer größer wird. Aber man muss ja auch sagen, er steht trotzdem in vielerlei Hinsicht noch für gute Dinge. Also er setzt sich immer weiter für Gleichberechtigung ein, hat da immer noch seine Vision davon, dass alle eben eine Gemeinschaft werden können und kämpft auch dafür, dass zum Beispiel in Restaurants sowohl schwarz als auch weiß sitzen kann. Denn zu dieser Zeit gibt es eben an ganz vielen Orten noch die Rassentrennung. Viele Lokale lassen Leute mit anderer Herkunft oder anderer Hautfarbe nicht bei sich essen. Und Jim protestiert dann davor. Der steht dort mit seinem Gefolge und kämpft für Gleichberechtigung. Was ja wieder was Gutes ist. Etwas anderes, was er macht, ist, dass er zum Beispiel Suppenküchen einrichtet oder Pflegeheime erbauen lässt. Und auch hier kann man wieder sagen, das ist doch super. Was ein toller Typ. Wirklich, er, er macht das, was gebraucht wird. Er hilft denjenigen, die die Hilfe brauchen. Aber wenn man so weiß, wie er getickt hat und das Ganze so ein bisschen von oben betrachtet, dann sieht man natürlich auch, dass sowas sehr, sehr hilfreich war für die Reputation. Hey, Jim hat schon wieder was Gutes getan. Und das dass an solchen Orten, an Orten, wo die Menschen hingehen, wenn sie Essen brauchen, wenn sie Klamotten brauchen, dass er dort eben ganz leicht neues Gefolge findet, das macht auch Sinn. Denn diese Menschen, die brauchen das, die brauchen eben diesen, diesen Funken Hoffnung, die brauchen das, dass jemand sagt, alles gut, hier ist Essen für euch. Und so haben viele seiner tollen Aktionen eben diesen ganz faden Beigeschmack, dass es sich vielleicht doch nur um Marketing gehandelt hat für den eigenen Zweck. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, dass er Kinder adoptiert. Seine Kinder sind zum größten Teil adoptiert. Ich glaube, er hat ein leibliches Kind, die anderen sind alle adoptiert. Und auch hier, das sieht natürlich super aus. Sie nennen sich dann die Regenbogenfamilie. So eine Regenbogenfamilie, wie schön der Inbegriff einer Gemeinschaft, verschiedene Herkünfte. Aber war das fürs Plakat oder war das aus dem Herzen heraus? Das werden wir nie wissen. Jim wird in seinen Behauptungen auch immer und immer größer sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, so behauptet er zum Beispiel, andauernd mit Gott zu reden. Also nicht er betet, sondern Gott spricht auch zu ihm, denn Jim ist der Messias. Er ist von Gott gesandt und will göttliche Taten auf dieser Erde vollbringen. Dabei driftet er aber immer weiter vom Christentum ab. Also es geht bei seiner ganzen Gemeinde schon gar nicht mehr um den Glauben des Christentums, sondern eigentlich nur noch um Jim um Jim Jones und das, was er denkt und was er für richtig hält. Außerdem entwickelt er ein immer größeres Verlangen nach absoluter Kontrolle und Macht. Also er ist persönlich angegriffen, wenn Leute noch etwas anderes in ihrem Leben haben, noch andere Inhalte als ihn und seine Gemeinde. Er lässt keine andere Meinung zu, er will keine Kritik hören. Es heißt, jedes Mal, wenn ihm jemand Mal irgendwas gesagt hat, mal anderer Meinung war, habe er sich auf den Boden geworfen, geschrien wie ein kleines Kind, habe so getan, als würde er keine Luft bekommen, eine Panikattacke vorgetäuscht, so dass der Gegenüber alle Punkte wieder verworfen hat und Jim seinen Willen am Ende doch bekommen hat. Außerdem hat er alles Private in seiner Gemeinde verboten. Das heißt alle sollten sich nur noch auf ihn und sein Wort konzentrieren und nach seinen Regeln spielen. Gespräche, fernab von seinem Glauben, Aktivitäten, also was war verpönt. Warum investiert ihr Zeit und Geld in andere Aktivitäten als in diese Kirche und als in mich? Das war so der Tonus. Liebesbeziehungen und Freundschaften waren nur gestattet, wenn Jim sein Go gegeben hatte. Aber auch dann nur zu begrenzten Zeiten. Also, dass man jetzt den ganzen Tag mit seinem Partner rumturzelt und nichts für die Kirche tut. Mm -mm. So nicht. Das Paradoxe daran jedoch ist, dass Jim so lebt, wie er will. Und das ist ja was, was man ganz oft dann wiederfindet in solchen Strukturen, dass für das Gefolge ganz strenge Regeln gelten, während eben für den Guru oder in dem Fall für Jim kaum irgendwelche Regeln da sind. So fängt er irgendwann an, neben seiner Frau Freundinnen zu haben, die auch sehr jung waren. Das erklärt er dann eben dadurch, dass seine Frau ihn sexuell nicht befriedigen könnte und es wäre ganz natürlich, dass er dann noch jemanden an der Seite braucht. Ja, und alle sind so, ja, macht Sinn. Wenn, wenn Jim es sagt, alright. Es heißt, dass viele Anhängerinnen wirklich Schlange gestanden hätten um mit ihm Sex zu haben. Einige behaupten auch, dass es schon irgendwann so ein Pflichtgefühl war, dass man das Gefühl hatte, man muss mit Jim schlafen, um ihm zu gefallen und um was für die Gemeinde und die Kirche zu tun. Also dass da schon so ein richtiger Druck drauf gelegen hat, was sehr gruselig ist. Und Marceline wusste das auch die ganze Zeit. Und das war wohl okay für sie. Also zu diesem Zeitpunkt, denke ich mal, hat Jim sie auch schon so sehr manipuliert, dass sie gar nicht mehr richtig wusste, was, was richtig und was falsch ist und vielleicht die eigenen Werte schon gar nicht mehr hinterfragt hat. Hm. Ja... Das kann einem schon ein bisschen leid tun. Jim und sein Gefolge reisen immer wieder durch das Land. Sie besuchen verschiedene Gemeinden, verschiedene Kirchen. Und Jim hält da seine Reden und vollzieht seine, uh, eine Fliege, vollzieht seine Predigen. Und natürlich auch seine Wunder. Überall werden hier wieder die Tierorgane ausgepackt. Es gibt auch wohl eine, die das Bein gebrochen hatte, wo er die Knochen gerichtet hat. Da wird gesagt, dass sie vorher unter Drogen gesetzt wurde. Und man hat ihr einfach einen Gips ans Bein gemacht. Und als sie dann aufgewacht sei, habe man sie direkt auf die Bühne geschleppt und ihr gesagt, ihr Bein sei gebrochen bei einem Unfall und sie wäre total benebelt gewesen. Und dann hat Jim gesagt, und jetzt steh auf und mach den Gips ab und du kannst laufen. Ja, natürlich konnte sie laufen, weil sie nie das Bein gebrochen hatte, sondern einfach unter Drogen gesetzt wurde. Aber ja, sympathisch. Die Methoden werden immer fragwürdiger, aber die Gemeinde wird immer und immer größer. Und folgt Jim auf Schritt und Tritt quer durchs Land und später noch bis nach Südamerika. Denn Jim fängt langsam an, Panik zu schieben. So richtig. Es heißt, es habe was mit Drogen zu tun gehabt. Denn zu der Zeit fängt Jim an, sehr viele Drogen zu nehmen. Das merkt aber keiner so richtig oder keiner will es merken. Er versteckt es auch. Indem er seine berühmte Sonnenbrille trägt. Er trägt eigentlich auf allen Aufnahmen, die später entstanden sind, immer eine dunkle Sonnenbrille. Er sagt, er trägt sie, weil der Heilige Geist durch seine Augen strahlt und er damit sein Gefolge blenden könnte. Das ist die eine Version. Ihr könnt, ihr könnt entscheiden, was ihr glauben wollt. Das ist, das ist Nummer eins. Die zweite Erklärung für die Sonnenbrille ist aber, dass er halt einfach immer rote und wässrige Augen hatte von den ganzen Drogen, die er genommen hat. Ja, und ich wollte, dass es jemand sieht. Ja, Ihr entscheidet, was ihr glauben wollt. Ich habe euch jetzt zwei Versionen dargelegt. Auf jeden Fall heißt es, dass er eben unglaublich viele Drogen genommen hat und so immer und immer mehr in einen paranoiden Zustand gerutscht ist. So ist er fest davon überzeugt, dass ein zweiter Holocaust stattfinden wird und dass die CIA ihn auf den Fersen sei. Man müsste jetzt unbedingt nach Südamerika weil hier in Amerika irgendwann alles dem Bach untergehen würde. So verlegt er 1974 den Standort nach Guyana und das ist dermaßen abgekapselt dort, also es ist wirklich nur dieses Jonestown, so nennt er den Ort dann, so nennt er die Gemeinde. Ansonsten Dschungel. Ja, das war's. Rund 1000 seiner Anhänger sind ihm gefolgt, haben die USA verlassen und sind ihm bis nach Südamerika gefolgt, mitten in die Pampa um dort mit ihm dieses Jonestown großzuziehen. Hierbei konnte er natürlich die Angst vor dem Krieg und generell die Panik für sich nutzen und hat seine Zuhörer echt davon überzeugen können, dass sie in großer Gefahr seien, dass alle bereitwillig mit ihr mitgegangen sind. Doch diese anfängliche Euphorie des Aufbruchs, dieses Ja, wir retten uns und unsere Kinder und Jonestown, schwindet schon sehr bald. Denn die Bedingungen dort vor Ort sind katastrophal. Es gibt kaum Wasser, kaum Verpflegung. Es ist heiß, es gibt Krankheiten und der Ort ist eigentlich viel zu klein für die ganzen Menschen. Bis auf das Zimmer von Jim. So. Also er hat wohl ein ganz nettes Apartment, in dem er dann mit seiner Frau und wohl auch mit seinen Freundinnen wohnt. Also ihm scheint es dort gut zu gehen. Aber der Rest seiner Anhänger, die leben wohl unter schrecklichen Bedingungen. Es heißt, schon bald hätten die Ersten gehen wollen und den ganzen Ort hinter sich lassen wollen. Aber Jim ist ja nicht Jim, wenn er nicht vorgesorgt hätte. Er hat nämlich sämtliche Pässe einsacken lassen. Er hatte fast alle Papiere von fast all seinen Anhängern Außerdem hatten sie ihm ja fast alles gespendet, was sie jemals hatten. Selbst wenn jemand seine Papiere noch hatte, hatte er wahrscheinlich schon sein ganzes Geld an Jim abgedrückt, so dass die Lage wirklich aussichtslos war. Man war mitten im Dschungel, ohne Papiere, ohne Geld in dieser Gemeinde. Zu dieser Zeit fängt Jim auch mit immer drastischeren Bestrafungen an. So gibt es wohl ein feuchtes Erdloch und jeder, der ihm missfällt, wird in dieses Erdloch gesperrt für ein, zwei Tage und dann führt er irgendwann die White Knights ein, also die weißen Nächte und in diesen Nächten will er die Treue seiner Anhänger ihm gegenüber prüfen, so lässt er sie zum Beispiel in einer der White Knights Wein trinken, der vergiftet ist, er sagt wenn ihr wirklich meine Anhänger seid, dann trinkt ihr das und wir sterben jetzt alle zusammen das ist hier ein Akt der Rebellion wir müssen das alles zusammen machen, seid ihr treu und sie trinken Sie trinken, manche Wein, manche husten, manche röcheln. Und als alle getrunken haben, fängt er an zu grinsen und sagt, das war nur ein Test. Ich wollte nur gucken, ob ihr treu genug seid. Ihr habt bestanden. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Was was geht in einem vor, wenn man denkt, jetzt hat die letzte Stunde geschlagen. Und dann war das nur ein Test? Ein, ein Witz? Außerdem baut Jim auch seine so Art Security auf. Das heißt, er schmuggelt nach und nach Waffen nach Jonestown und stattet einige seiner Anhänger damit aus, die dann gucken sollen, dass keine anderen abhauen. Tatsächlich ist es aber einigen doch gelungen abzuhauen. Das war wahrscheinlich schon vorher oder in einer unachtsamen Minute der Security. Auf jeden Fall gibt es einzelne Stimmen, die in den Medien in den USA laut werden und sagen, Hey, ich war da im Kult von, vom Gym und es war schrecklich und der foltert und manipuliert. Alle dort sind in großer Gefahr. Das heißt, die Polizei und CIA werden immer aufmerksamer und hören immer mehr von diesen Fällen von Jonestown und beschließen dann irgendwann, den Kongress hinzuschicken. Und der US-Kongress beschließt dann irgendwann, einen Abgeordneten mit Kamerateam hinzuschicken. Der soll gucken, was hinter diesen Gerüchten steckt und ob es vielleicht dort US-Bürger gibt, denen man helfen muss, den man retten muss. Und so fliegt Leo Joseph Ryan Jr. mit seinem Kamerateam dann runter nach Jonestown. Dort will er dann eben den Vorwürfen auf den Grund gehen. Aber Jim, der das Ganze schon mitbekommen hat, hat natürlich vorbereitet. Er empfängt Ryan Jr. mit seinem Kamerateam wie die Könige. Es wird getanzt und alle wirken ausgelassen und es wird gesungen und alle scheinen unglaublich glücklich zu sein, so dass Ryan Jr. schon bald sagt, ich glaube, da war gar nichts dran. Das waren nur Gerüchte. Es ist super hier. Die Menschen sind so glücklich. Allen scheint es so gut zu gehen. Bis plötzlich einer aus Jims Gefolge, Ryan Jr., einen Zettel zusteckt. Und auf diesem Zettel steht, bitte helft uns hier raus. Und da wird Ryan Jr. und seinem Team klar, das hier ist gerade alles Fassade. Jim hat uns manipuliert. Der hat uns reingelegt. Er hat uns das Gefühl vermittelt, alle seien glücklich und hier würde getanzt und gesungen. Aber die Menschen haben Angst. Hier ist was ganz, ganz faul. Und vor allen Dingen wird ihnen klar, wir müssen hier schnell weg. Es ist ein gefährlicher Ort. Als ein paar der Anhänger von Jim bemerken, wie die Stimmung gekippt ist bei Ryan Jr. und seinem Team, bitten sie ihn heimlich, sie mitzunehmen. Sie sagen, bitte, bitte, nehmt uns mit, nur ein paar von uns, rettet uns. Und genau dazu entschließen sie sich auch. Und so kommt es dazu, dass Ryan Jr. mit seinem Kamerateam abreist mit einer Handvoll Anhängern von Jim Jones. Doch bevor sie ins Flugzeug steigen können, werden sie angegriffen von der Security von Jim. Und noch am Flughafen werden sie erschossen. Jim, der das alles aus der Ferne mitbekommt, merkt, dass sich die Lage immer weiter zuspitzt und weiß, dass bald die Polizei anrücken wird. Dass man sich fragen wird, wo der US-Kongress bleibt, wo die Abgeordneten bleiben. Und so wendet er die Geschichte so, dass es für ihn passt. Er erzählt seinem Gefolge, dass man den Glauben verbieten wolle, und dass es Zeit wäre für einen revolutionären Akt. Und dann lässt er große Schüsseln mit einer dunklen Flüssigkeit reintragen. Alle sitzen dort, die ganze Gemeinschaft sitzt dort, lauscht seinen Worten, während diese riesen Schüsseln da in den Raum getragen werden. In diesen Schüsseln ist vergiftetes Kool-Aid. Also Kool-Aid ist so eine Art Softdrink und das ist vergiftet. Literweise davon werden reingetragen. Jim befiehlt, dass sie sich nun anstellen. In einer Reihe. Jeder soll sich ein Glas nehmen und dann sollen sie trinken. Es wäre Zeit und das müssen sie jetzt machen und besser sie machen es so und gemeinschaftlich. Dann ist es ein Akt der Revolution und dann wäre es alles für den guten Zweck. Es wäre jetzt an der Zeit und die Menschen weinen. Die Menschen weinen und die Menschen betteln und es ist, es ist schrecklich. Es gibt noch das Originaltape. Zu hören. Immer wenn ich euch sowas sage, sage ich hört's euch nicht an, guckt's euch nicht an, aber ihr tut's am Ende ja doch, ihr Schlawiner. Aber ich kann nur noch mal sagen, hört's euch nicht an. Ich habe viel die Recherche gehört und man hört Leute weinen, husten, man hört Babys weinen, denn unter den Leuten waren eben auch Kinder und er befiehlt dann den Kindern auch was davon zu geben, den Kindern das einzuflößen, sie dazu zu bringen, den Saft zu trinken. Alle, die versuchen, dieser Szene zu entfliehen, werden erschossen. Es gibt kein Zurück, es gibt kein Entkommen. Und so kommt es dazu, dass am Ende über 900 Menschen sterben, weil sie dieses Kool-Aid getrunken haben. Über 900 Menschen sterben an diesem Abend, weil Jim Jones es ihnen gesagt hat. Weil Jim Jones gesagt hat, sie sollen das jetzt trinken. Und es heißt, 300 dieser Menschen seien minderjährig gewesen. Kinder. Jim wird später mit einer Schusswunde aufgefunden. Wahrscheinlich hätte sich selbst das Leben genommen, als die Lage endgültig aussichtslos war. Und trotzdem finde ich das, ich weiß nicht, er hat seiner Gemeinde beim Sterben zugeguckt und ist dann den angenehmeren Weg gegangen. Wisst ihr, was ich meine? Ich will nicht, dass es das makaber klingt, aber ich, ich stelle mir das ganz schrecklich vor, vergiftet zu werden. Das hat er seiner Gemeinde angetan und dann nicht mitgemacht. Wisst, wisst ihr, was ich meine? Ich finde es so ein schrecklicher Typ und es, ist, es geht nicht in meinen Kopf rein, dass so viele Menschen seinen Worten so geglaubt haben, dass sie bereit waren, ihren eigenen Kindern diesen Saft zu verabreichen. Es ist, es ist schrecklich. Und ein weiteres, noch schrecklicheres Detail ist, dass man auch einige Leichen mit Einstichstellen gefunden hat, was bedeutet, dass sie wohl nicht trinken wollten und das Zeug dann injiziert bekommen haben. Ja, in Jims Sachen findet man später übrigens 700.000 Dollar in Koffern versteckt und auf verschiedenen Konten insgesamt über eine M Million Dollar. Er war also sehr reich, hat sich sehr an seinem Gefolge bereichert. Und was er mit dem ganzen Geld machen wollte, steht natürlich in den Sternen. Aber in Jonestown hat er es auf jeden Fall nicht gesteckt. Sonst wäre zum Beispiel die Wasserverpflegung eine bessere gewesen. Und ja, das ist alles, was ich... Ähm, zu diesem Fall sagen kann, selbstverständlich muss ich noch sagen, dass es unglaublich schrecklich ist, dass es mich sehr beschäftigt hat, wie das passieren kann, wie man kollektiv mit so viel, 900 Menschen, ihr müsst euch mal vorstellen, wie viele Leute das sind, die alle diesem einen Mann geglaubt haben, die geglaubt haben, dass er sie an einen besseren Ort bringt, die ihm gefolgt sind, von den USA bis nach Südamerika, die ihr Leben dort aufgegeben haben, nur um für ihn zu leben. Wahnsinn. Ich weiß nicht, habt ihr Erfahrungen mit Sekten oder mit Gemeinden oder auch einfach nur mit Privatpersonen, die sehr charismatisch sind oder vielleicht sogar manipulativ, wo ihr sagt, boah, wenn der oder die, wenn die redet, da, der glaube ich auch alles. Ich weiß, dass es irgendwie Quatsch ist, aber die, kann mich manipulieren, immer und immer wieder. Ich weiß nicht, sowas gibt's ja auch in Beziehungen, sowas gibt es auch in Freundschaften. Schreibt gerne mal eure Erfahrungen und Gedanken zu diesem Thema in die Kommentare. Und ich hoffe, dass es euch allen gut geht und ihr trotz dieser schweren Thematik heute noch einen wunderschönen Abend habt. Fühlt euch gedrückt, ich wünsche euch was. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!